0: Away. I'll try to reach you to lean every single day I want to be somebody that you wanna love Don't want to reach for another, don't want to cover your world Je suis très content de vous recevoir dans mon sous-sol, dans le sous-sol de l'auberge. C'est une continuité, donc c'est la continuité du podcast 42. Le podcast qui se nomme Garage. C'est un podcast que j'ai ai aimé beaucoup faire parce que je vous parle, je vous parle d'histoires de, de, d'entreprises qui sont nées dans un garage. Tu sais, des garages. Il se pose beaucoup de choses. Oui, pour, on répare la voiture, mais en fin de compte, le garage sert à plein de choses pour entreposer. Euh, J'ai même des amis, justement, qui ont commencé des podcasts et qui se sont installés euh, dans leur garage, euh, un genre de petit studio pour organiser leur, euh, leur podcast. Donc, le garage sert à beaucoup, beaucoup de choses. Ceux qui ont un garage, bien, ils le savent. C'est une, euh, une place pour, euh, pour s'amuser et faire plein de choses. Donc, euh, et justement, euh, il s'en passe des choses hein, dans, un, dans un garage. Et le, dans le podcast, je vous parlais de la Bodega Frontonio. La Bodega Frontonio, euh, c eux autres, ils sont partis de rien. Ils hein, sont partis de rien. Ils sont partis, justement, dans un garage. Ils ont commencé à faire du vin. Et même aujourd'hui, même encore aujourd'hui, l'expression « vin de garage », euh, ils l'utilisent encore. Euh, un peu à la blague, mais quand même, ils se font toujours, euh, ils se font toujours parler de ça. « Ah oh, oui, ok, les gars qui ont parti euh, le vin dans le garage, puis tout ça. » Donc, cette bodega-là, c'est euh, la bodega Frontonio, utilise encore cette, cette expression-là, « vin de garage. » Et euh, je vais vous parler d'eux de autres euh, un peu encore. Là, de J'adore j'adore cette, cette gang-là, euh, vraiment. Euh, J'ai fait beaucoup de lectures, puis euh, j'aime beaucoup ça euh, lire sur, euh, sur leurs leur histoires. En premier, en premier lieu faut comprendre que la bodega frontonio ont deux. Ils ont, euh, ils ont deux secteurs, ils ont deux vignobles. Donc, le premier s'appelle Jardín de las Iguales. Jardín de las Iguales qui veut un peu dire euh, jardin égaux. Euh, chez mon espagnol traduction, mon espagnol qui est pas très bon, traduction libre comme ça. Donc, c'est un tout petit vignoble historique, très très bizarre, sur des terres collineuses. Un, 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 drôle, un drôle de petit vignoble. Donc, la vigne là-bas est retenue par des murets. C'est des, euh, des vieux, vieux pieds de vigne qui sont plantés, qui ont été plantés en 1898. Et imaginez, avec toutes les années, euh, ils ont passé proche de se faire euh, détruire, de se faire raser. Donc, ce, vignoble, ce petit vignoble-là a réussi à traverser le temps et sont arrivés jusqu'à nous et la Bodega Frontonio a eu le privilège d'acquérir ce petit coin de terre-là euh, en 2016. Donc, un jour, un jour euh, je il je, y a une histoire de vin tout à fait extraordinaire de ce, de ce, petit, de ce petit coin de terre-là de Jardin de las Iguales. Il paraît que le vin qui sort de là euh, est, tout à fait, est tout à fait magique. Il paraît que c'est un une œuvre d'art. Euh, il paraît que c'est incroyable. L'équipe de Frontonio veut protéger cette petite parcelle de terrain-là. Donc, on est où présentement? On est à euh, Saragossa. Donc, on est dans le nord de l'Espagne, Saragossa. Et on fait quoi? 60 kilomètres au sud-ouest. On arrive à dans la petite ville d'Alpartir, Alpartir, petite ville, village, je peux dire, donc, à côté sur la Sierra Algarienne, il y a une petite chaîne de montagnes là-bas, Sierra Algarienne, et on, y, on y est à côté là-dessus, et le nom, justement, El Jardín de las Iguales, des vignes, des vignes de 100 ans, comme je vous ai dit, et le jus qui sort de là, quoi, ils vont faire 450 tonneaux, les tonneaux qui arrivent des Hospices de Beaune, qui arrivent de la France. C'est du Grenache, paraît-il, à faire pleurer. Moi, je suis un fan de Grenache. Et c'est pour ça que, que j'ai euh, lu un peu là-dessus. Donc, c'est le fameux Garnacha. Hein? Le fameux Garnacha. Donc, il, il, les bouteilles s'arrachent à 190, 200 euros. C'est un vin, il paraît, qui est tout à fait extraordinaire. Les, les amateurs de vin espagnols. Euh, c'est vraiment ça, c'est le, le cadeau, le, c'est un super cadeau à se faire. Un jour, c'est sûr, un jour, euh, je vais goûter euh, à, à, à ce vin-là, le vin de El Hardin de la c'est sûr que je vais y goûter, et même en blanc, sur les mêmes terres, en blanc, sur des vignes de 120 ans, ce fois-ci. Il paraît qu'il y a un macabéo, donc le, le cépage euh, macabéo, sur des vignes de 120 ans, c'est pas rien donc un jour, un jour, un jour, ça va arriver mais, quand je vous dis il y a un deuxième vignoble euh, qui est moins historique mais euh, qui fait une place tout à fait extraordinaire qui s'appelle le Val des Halones. donc le deuxième vignoble qui s'appelle Val des là, on est, là on est en altitude plus on est plus en altitude confronté à du, à du vent, le fameux vent, le Sierzo Sierzo c'est comme un corridor de vent sec, très sec et froid, qui souffle à travers l'Aragon. Un corridor de vent qui vient des massifs, qui vient des montagnes plus loin, les montagnes, les montagnes de Moncailleau. Moncailleau. Donc, l'Aragon, hein? c'est quelque chose. L'Aragon, c'est un royaume. C'est un royaume dans le temps. Donc, il y a quelque chose de particulier quand on passe dans ce coin-là de l'Espagne, de l'Aragon. C'est beau, c'est beau. Les, c ça n'a pas de sens. Et imaginez, là. imaginez, c'est un coin où il y a quoi? Euh, euh, 3000 heures de soleil par année et euh, 3000 heures de soleil par année. Si on fait, on fait le calcul vite, c'est quoi? C'est 250 jours, pas un nuage dans le ciel. 250 jours. Pas un nuage. Pas un mouton blanc dans le ciel. Donc, beaucoup, beaucoup de soleil, mais particulier. On est en altitude et on a de la fraîche. Donc, de ce, euh, ce vignoble-là, le Val des Halon, il y a trois premiers crus qui sortent qui sort de, ce, de, de cette place-là, mais ils sont inaccessibles pour nous. On n'a pas accès à ces vins-là, mais on a la chance d'avoir le telescopico, telescopico qui vient de la même terre. Donc là accessible, on, l euh, on peut on peut en avoir, On peut, en acheter, là. On peut en acheter, euh, ici un 100% euh, grenache, donc 100% garnacha. Là on est dans la dans la dans la, réclisse, dans la cerise euh, une douce, on va dire une douce puissance, un sol d'ardoise, un sol calcaire. Qui va donner du euh, le côté le côté minéral du vin qui est vraiment évident c'est évident une vraiment là le telescopicos une douce puissance je le trouve très sexy comme vin qui est tout à fait extraordinaire qui vient de ce deuxième vignoble si je peux dire le val d'echalon et il ya un il y a, y a quelque chose de le fun aussi qui vient de là c'est un jeune vin blanc de type... Vous savez le vin blanc qu'on cherche toujours avec notre plateau de sushi? Le fameux vin, vin blanc qui va aller avec notre plateau de sushi. Mais ici, j'ai un grenache blanc. Donc Le grenache blanc qui est une mutation naturelle du grenache noir du garnacha. Donc Le grenache blanc euh, qui est très peu connu, et de moins... Le grenage blanc, il y en a un petit peu moins d'année en année dans le monde. Donc, il y en a... Il, 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 des fois, il est un petit peu plus dur à cultiver. Bon, mais le grenage blanc, qui, selon les experts, s'il est cultivé avec des rendements, euh, des, des petits rendements, donc il ne faut pas, faut pas le, le pousser trop, le grenage blanc. S'il y a des petits rendements... Euh, des petits par pied, si je veux dire. Mais là, on va avoir plus de concentré en sucre dans le fruit et on va avoir un peu plus d'ampleur. C'est ça qui est le fun. Et le vin, son nom, Botijo Blanco. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixili, Charlebourg. Donc, Botiro Blanco, euh, Botiro B-O-T-I-J-O. Donc, c'est son nom. 1.5 g de sucre au lit. Moi, je pense que c'est une aubaine extraordinaire. Comme je vous dis... C'est votre solution euh, sushi. Vous l'avez, la solution euh, sushi. Pour les amoureux de blanc, vous allez vous allez euh, l'adorer. Donc C'est un vin qui est fermenté dans des anciennes cuves de ciment. C'est la, la, la façon de faire il y a plusieurs, plusieurs années. Donc, des fameuses cuves de ciment, 15 jours. Après ça, il va faire deux dos un autre quatre mois dans d'autres cuves de ciment pour être embouteillé. Tu sais, on a un vin euh, jaune pâle qui tire un petit peu sur la lime. Oui, le côté minéral qui est là. Et tu as comme la, une, la fleur qui embarque là. C'est un vin très croustillant, très floral, que moi, j'adore. Que, 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 et Je n'étais pas habitué au grenage blanc. je, je C'est tout à fait extraordinaire. Tout, tout à fait euh, le fun. donc J'aime beaucoup ce vin-là, le Botiro Blanco. C'est drôle parce que ce vin-là, il est frais. Je, on le sent frais comme comme les bas tiro, comme l'image du bas sais, C'est quoi un bas C'est quand vous allez en Espagne, quand vous visitez des campagnes, les petits bars, les petits restaurants. Euh, J'en parle souvent de ces petits bars, ces petits restaurants là parce que c'est le cœur de l'Espagne. C'est, Tout se passe là. Tout se passe au petits bar ou au petits restaurants. C'est là que ça jase. C'est là que c'est le fun. C'est extraordinaire. Mais c'est drôle parce que ces petits bars-là en campagne... Souvent, au bout du comptoir, au bout du comptoir, il y a toujours une, une, une cruche. Il y a un genre de, de cruche qui est là, euh, comme humide un peu. Et là, je, me, je me suis toujours demandé pourquoi il y a toujours une cruche. cest comme une décoration? Mais la cruche est humide un peu. C'est bizarre, cette histoire de cruche-là qui, qui traîne sur le bout du comptoir. Et je me suis renseigné, justement, sur cette cruche-là. Et euh, la dame qui me qui, la propriétaire, qui me parlait de ça, a dit, dit c'est pour les passants, a dit. Les passants, ou les clients, dit, ou les gens qui, qui passent dans la rue et qui ont soif, mais ils n'ont pas le temps de s'arrêter, prendre une bière, ils n'ont pas le temps d'arrêter de jaser, ils vont arrêter, ils vont rentrer dans le petit bar, ils vont arriver sur le coin du bar, et ils vont prendre la cruche, parce que la cruche, elle a un anse, et elle a un bec, un long bec, et là, ils vont pencher la cruche, et ils, vont, ils vont boire de l'eau, c'est une cruche d'eau, tout simplement qui sert à tout le monde, qui est sur le bout du comptoir, un peu comme une abreuvoir. Un peu comme l'abreuvoir qui, qui est là, sur le bout du comptoir. Et là, moi, je me posais la question. C'est donc bien bizarre. C'est vraiment spécial. Une cruche d'eau sur le bout du comptoir, l'eau va devenir chaude à la fin de la journée. Même après deux heures, l'eau va être chaude. Et là, j'ai demandé... Il y a quelque chose qui m'échappait. Je ne comprenais pas. Il y avait quelque chose de bizarre. Et là, la propriétaire m'explique à dire non, elle dit, l'eau est froide tout le temps. L'eau est, est fraîche tout le temps. Elle dit, regardez, regarde le bâtireau. Lui, il n'a pas été vernis. De les bâtireaux, parce que c'est fait en terre cuite, donc les bâtireaux qui sont vernis servent à la décoration, mais les bâtireaux qui ne sont pas vernis, ils servent à boire. Donc, le côté poreux, de la terre cuite, permet un genre de transpiration, si je peux dire, de la terre. Il y a une, une, une transpiration qui se fait à l'intérieur il y a une micro-évaporation qui a pour effet de faire, de garder frais à l'intérieur. Donc, il y a une espèce de... Ça, ça fait chuter un petit peu la température intérieure du, euh, du bâtireau. Donc, en résumé, c'est un genre de thermos en terre cuite. J'ai trouvé ça tout à fait génial. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, ceux qui sont vernis, c'est pour la décoration. Et ceux qui ne sont pas vernis, c'est pour garder l'eau fraîche, tout simplement. Et là, elle est là toute la journée, ils vont la remplir froide. Même dans l'après-midi, l'eau reste fraîche. C'est vraiment incroyable. Puis, ça fonctionne pour vrai. Ça va, ça va toujours marquer. Donc, je vous ai parlé de la Bodega Frontonio. Et je vous conseille le Botiro. Le Botiro Blanco, qui est un grenache blanc, euh, super alphone C'est un nouveau produit qu'on a accès maintenant à d'autres produits de cette Bodega, que j'adore. Et le super le super vin Telescopico, Telescopico un grenache euh, un grenache noir. Vous allez, vous allez aimer euh, ce vin-là. Vous allez comprendre la bonne... Imaginez-vous, là en haut du Telescopico, il y a encore plusieurs autres vins. Mais, il y a il y, a des, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup à découvrir sur cette bodega, donc la bodega Frontonio. Merci d'être là et on se raconte d'autres histoires. À la prochaine.